זה, גבירותיי ורבותיי, המסמר האחרון בארון של דורקמונד, שלוש אחת מדהים, ביין מינכן שומעת, מחר לנירנברג להביא גם את השמפניות. אז כן, זה היה קולחיין באלמנור, בדרבי של חבל ארור ביום שבת, והיית מאוד מדויק, זה באמת היה המסמר האחרון בארון של דורטמונט, אבל ביירן לא, <laughs> לא הצליחה לפתוח את בקבוקי השמפניה, נירנברג מנה את זה מהם, נדבר על זה בהמשך, אבל לפני הכל, שלום! אהלן, אור, מה העניינים? אני בסדר גמור, אני ישבתי מעבר לזכוכית, כמו שנקרא, בשידור הזה של דורטמונד שלקה, לצדך, לשמאלך, ובאמת, אני הייתי בהלם כמוך, ונדהמתי, נדבר על זה בהמשך, על המשחק הגדול שראינו וצפינו וחווינו. היה ממש כיף, אני רוצה להגיד, זה, זה חוויה... אנחנו יושבים פה לא הרבה אנשים, אני חושב בחדר קטן, שני מקומות, זכוכית וצוות העריכה בחוץ, ואתה כאילו נשאב, הרגשתי כאילו אני... ממש בתוך האצטדיון, ממש משדר היסטוריה, צמרמורות, לקח לי שעות להירגע אחר כך. גם אסף כהן פה לידי, רק עזר פה להרים. ואם כבר הזכרנו את אסף כהן, בואו נדבר על האיש המרכזי של השבוע, שרון דוידוביץ' כמובן, שעשה כתבה על מאבקי אליפות צמודים. הצליח לנכס גם את דורטמונד, גם את ביין, גם את איסטנבול בשקשייר בטורקיה, גם גלת עשרה לא ניצחו, גם פורטו איבדו נקודות. עד מתי שרון דוידוביץ'? עד הפוטופויניש האחרון, לפחות מרתון לונדון הוא לא נכנס. אז כמו שהבנתם, פרק מספר 22 של הבונדספוד, פודקאסט הבונדסליגה, והליגה השנייה, והליגה השלישית, ואנחנו שמחים לדבר על כל מה שקורה בכדורגל הגרמני. לפני שנדבר על הכדורגל ועל המשחקים המרכזיים, בסוף שבוע האחרון, הרגעים שאהבנו, לא אהבנו, ו... וכן הלאה. הפעם אני אפצל את זה לשניים, לשני רגעים שלי, אחד טוב, אחד רע. הראשון זה הטוב, נתחיל עם השער של קינן קרמן מדיסדורף, שער מרהיב, סללום אדיר בניצחון על ברמן, ניצחה 4-1 דיסדורף, והשער השני שלה היה שער באמת נפלא, מבצע, קבוצ... מבצע אישי, סליחה, מרהיב של קינן קרמן, וזה שער שלדעתי הוא לא מספיק מקבל את הכותרות, כי... כמו שאתם יודעים, אם, אם זה היה מסי, או רונלדו, או רונלדיניום בזמנו, אם זה היה מישהו בסדר גודל כזה מבחינת השם שלו, היו מדברים על זה וזה היה רץ כל הזמן, ולדעתי זה לא מקבל את הכבוד הראוי לו. הדבר השני, שהוא רע בעצם, והוא כן מקבל את הכבוד הראוי לו, זה הכרטיס האדום של מרקו רויס. נדבר על זה כשנגיע למשחק, לדרבי, אבל זה כרטיס אדום שברגע שזה קרה, אני אמרתי לעצמי מה הוא עושה, זו הייתה שטות, חוסר אחריות. וזה הרגע הרע שלי. קודם כל, אני אתחיל ברע, ואני אבחר בפיטורים של אנפנג מיקל, שזה בעיניי אקט מכוער, מבזה, מיותר, להעיף מאמן שלושה מחזורים לסיום העונה. אנחנו צוחקים, קללה, אני מדבר על קלן, וקלן מאבד את נקודות שבוע אחרי שבוע, משחק רביעי ברציפות לנו ניצחון. אבל בוא, קלן תעלה ליגה, היא צריכה בסך הכל משחק אחד. לקחת מאמן... ולהשפיל אותו בצורה כזאת עם האקט הזה שארמין פיי יורד באמצע המשחק לקווים כאילו לסמן לקהל, אל תדאגו, אתם צועקים אנפנג ראוס, אני אשלח אותו הביתה, זה פשוט הגעיל אותי. סליחה. אז <coughs> גם אותי, ורק לחדד את העניין, 
אתם יכולים באמת להגיד לו, אוקיי, אתה לא תמשיך בעונה הבאה. תנו לו לא לסיים את העונה, תנו לו לעלות ליגה, תנו לו להיות שותף באמת לחגיגות העלייה, ואחרי זה תגידו לו, אתם לא ממשיך שנה הבאה. אני אקדים קצת מאוחר. דיברו עם uh, מקס הבר, המנהל הספורטיבי של גלדבך, ש... שנמצאת בתקופה קטסטרופלית, וזה מרגיש שם באמת ב... כמו אווירת סוף קורס. אפילו טורגן עזר כבר הודה, אני סיכמתי בדורטמונד. והכל שם, כולם מחכים שם לסוף העונה, כשהקבוצה עדיין נאבקת על המקום הרביעי. שאלו אותו, האם תפטר את המאמן? והוא ענה, במסיבת עיתונאים, אני נגד צעדים פופוליסטיים, לקחנו את הייקינג, והוא הוכיח את עצמו כ- כמאמן טוב, אנחנו ניתן לו את הכבוד שלו, וניתן לו לסיים את העונה, וכידוע הוא לא ממשיך ויש כבר מאמן חדש. מה בער לכם עכשיו לשים לשלושה מחזורים את המאמן אנדר 21 כדי להשיג את הניצחון אחד שצריך ולעלות ליגה? נו באמת, אתה יודע מה, הייתי עוד מבין אם המבורג עם הצבא הייתה מפטרת מאמן כי צריך להשלים את המשימה, או אני יכול להבין שקבוצה שנאבקת נגד הירידה וצריך איזשהו שינוי אה, דרסטי, אבל קבוצה שיש לה שש הפרש מהמקום השלישי עם תשע נקודות בקופה לפטר מאמן, בחייאת. יש לך דבר טוב בניגוד לזה? כן, אני אלך על שלקה ועל דניאל קליגורי, מלך הדרבי של חבל ארור. ששת הדרבים האחרונים, יש לו ארבעה שערים, שלושה בישולים, אתה רואה על הפנים שלו תשוקה, הדרבי צריך לנצח עם, עם אופי, עם התלהבות, עם רצון, ודיברנו על זה חודש בערך, ששלקה תבוא, ומה נשאר לה מהעונה האומללה הזאת? לבוא ולדפוק את הדרבי, וקליגורי זה, אתה יודע, זה המאניה כזה, זה הערן זהבי הזה שבא לדרבי ואתה, ואתה מפחד ממנו, כי אתה רואה על הפנים שלו כמה שהוא רוצה, והמסמר האחרון, הכדור החופשי המושלם הזה בחיבור, זה שער שנדבר עליו עוד שנים רבות. דרבי שנדבר עליו שנים רבות, אבל בעיקר נדבר עליו עכשיו. בפרק הקודם אמרנו, אני הזכרתי את העניין שפינת ההיסטוריה שדורטמונט הרסה לשלקי אסטר עונות האליפות ב-2007 מול שטוטגארט, ששטוטגארט זכתה בסופו של דבר, ואמרנו ששלקי תרצה לעשות בדיוק את אותו הדבר, להרוס, וזה מה שהיא עשתה, הרסה. כבשה רביעייה, פעם שנייה ברציפות שהיא כובשת רביעייה בדורטמונד במשחקי הדרבי, שזה מדהים. הפעם האחרונה שהיא ניצחה בדורטמונד, כשהיא כובשת רביעייה, זה היה בספטמבר 2000. והיא נתנה באמת, זה לא שהיא נתנה תצוגה, פשוט דורטמונד פישלה בכל אספקט של המשחק. אמנם היא פתחה טוב, ואני שמעתי אוהדים של דורטמונד. שמדברים על השופט, שהשופט, ההחלטות שלו היו מוצדקות, הכרטיסים אדומים בפנדל, אבל באותה מידה הוא יכל לשאוב גם כרטיסים אדומים לשחקני שלקה שנכנסו בפראות. אני לא כל כך מסכים עם זה. דורטמונט לא הפסידה את המשחק בגלל צבא העיר השופט, היא הפסידה בגלל שהיא לא הייתה מספיק טובה, לא הייתה מדויקת וחסרת אחריות. כשהשיא הגיע עם האדומים של רויס ווולף, חוסר אחריות כמו שאמרתי. משהו שלא מתאים לקבוצה שמתמודדת על האליפות, בטח שלא במשחק כזה, בדרבי, בבית. הפסד ביתי ראשון העונה בליגה כמובן לדורטמונד. ובין כל הדברים האלה, בין כל היכולת הלא טובה וההתפרקות, ההתרסקות הזו, מה שבאמת מדהים אותי זה בסיום המשחק, ראיון של אחרי המשחק, לוסיאן פאברה, המאמן של דורטמונד, הכתב שואל אותו, האם... זה הרגע, היום, שלא רק הפסדתם בדרבי והפסדתם גם את האליפות? זאת השאלה שלו? ולוסיין פארמר אומר, כן, כן. נו, וזה עבד. לא, הוא יצטרך להרדים את ביירן. אז זהו, באותו רגע, באותו משפט שראיתי את זה, וגם ביום ראשון בצהריים, אני אומר לעצמי, מה זה, זה אמיתי? זה פסיכולוגיה? זה חלק מהטקטיקה שלו? אז או שבאמת, זאת התשובה שהוא גם 
הרדים את ביירן, כמו שאתה אומר, והשחקנים של ביירן באו זכוכים ויהירים למשחק בנירנגרן? או שזה חלק מהפסיכולוגיה שלו על שחקני דורטמונד, שעושה להם הפוך על הפוך? אני לא יודע, אבל בכל מקרה הייתי בהלם מהתשובה שלו. יותר בהלם גם היכולת שדורטמונד הציגה. אמנם שלקה לא הגיעה, לא החזיקה הרבה בכדור, לא תקפה הרבה ולא הגיעה להרבה מצבים ברחבה, אבל מה שהגיעה היא ניצלה, ודורטמונד הפסידה, אם היא תפסיד את האליפות, אז זה בעיקר בגלל, זה לא רק, אבל זה בעיקר בגלל איך שהיא נראתה במשחק הזה. תראה, בוא נפרק את זה לכמה גורמים. קודם כל, שלקה בא, זה אולי קצת... נשמע מגוחך להגיד את זה בדיעבד, אבל זה הרגיש לי מהדקה הראשונה שהיא רוצה יותר. והיא באה, אתה יודע, כמו man on a mission. אנחנו היום באים, זה, דר, זה לא סתם דרבי, מעולם לא היה פער יותר גדול בין הקבוצות במשחק דרבי. 42 נקודות הבדל לפני המשחק בין דורטמונד מקום שני לשלקי המקום ה-15. אנחנו מדברים פה על הבדלי רמות, על הבדלים במומנטום. קבוצה שניצחה פעם אחת ב-12 משחקים, זו סנסציה... אני לא אגיד כמו שביין תפסיד להנובר, כן, לצורך העניין בשבת, אבל לא כל כך רחוק משם. אף אחד, אתה יודע, אנחנו, אף אחד לא חשב באמת בדורטמונד לדעתי שאפשר להפסיד את המשחק הזה. ואופסטיבס ניסה כמה דברים מאוד נכונים. קודם כל הוא חנק את דורטמונד באמצע. נתן לה להניע כדור לרוחב בין הבלמים, חסם כל אופציות מסירה, הוא העלים את מרקו רויס מהמשחק מהדקה הראשונה. וזה משמעותי. ובסופו של דבר מרקו רויס כדי להכניס את עצמו למשחק חיפש פעולות כמו הכרטיס האדום מהלך קצת אומלל מבחינתו כי הוא באמת איחר ב- ב- בשבריר שנייה ואז העבירה נראה הרבה יותר חמורה ממה, ממה שהיא הייתה אמורה להיות וזה כרטיס אדום מוצדק כרטיס ה- אדום ראשון ישיר בקריירה, בקריירה שלו וכן רק כדי אה, להבדיל העבירה של, של וולף הייתה הרבה הרבה יותר, הרבה יותר חמורה, חמורה הרבה יותר מכוונת ולכן הוא גם מרוחק ממשחק אחד יותר והוא למעשה סיים את העונה בעוד רויס יחזור למחזור האחרון למשחק מול גלדבך עכשיו, כשאתה מוציא את רויס מהמשחק, מונע ממנו את הכדור, מונע ממנו את הפעולות, את התנועה, את חילופי המקומות, כבר עשית חצי עבודה. עכשיו לך תשחק אל דורטמונד בדיוק על הנקודות החלשות, תחפש את הקרנות. דורטמונד ספגה בסיבוב השני בלבד שמונה שערים מצבים נייחים. רק האנובר במקום האחרון ספגה יותר שערים מצבים נייחים בסיבוב השני. זה נתון שערורייתי שאנחנו מדברים עליו כאן כל פרק ו- וכל פרק. לא יכול להיות שפברי לא עובד על דברים כאלה, ואחרי המשחק בא בורקי, ושואלים אותו את השאלה הזאת, והוא אומר, הוא מתעצבן, הוא אומר, כבר אין לי מה להגיד, זה לא שווה את העצבים שלי, ובגרמניה טוענים שבאו שחקנים לפברי והציעו לשנות טקטיקה בעמידה מול מצבים נייחים, ועם רמיזה די ברורה שהמאמן לא, לא לקח את העצה שלהם, ושוב, שנא עולה מעל שלושה שחקנים ו- ונוגח פנימה, ואז דורטמונד בא לחפש תירוצים, אז היא מדברת קודם כל על הפנדל. אוקיי, כי מצד אחד אתה מסתכל על וייגל, והוא עוצר כדור בדרך לשער עם היד. מצד שני אתה אומר, הבן אדם במרחק של מטר. מה הוא יכול לעשות עם הידיים? אני יכול לקבל את הטענה הזאת. אני גם יכול לקבל את הטענה שמעט מדי אנשים, כולל אנשי מקצוע, כולל שחקנים, כולל מאמנים, יודעים את חוק היד החדש. ואתה מקבל שריקות שונות גם... באמצעות uh, עבר. זאת הבעיה, שאין אחידות ואין חוק ברור בנושא ואין משהו ברור שכולם ילכו לפי הדבר הזה ולפי החוק הזה. ובגלל זה זה גם נתון לפרשנויות, וזאת הבעיה, הבעיה עם חוק היד ברחבה. אין אחידות. אז עכשיו, הפנד... אפשר להגיד שהפנדל שינה מומנטום, אבל עדיין, דורטמונד ספגה מיד לאחר מכן עוד שעה, והיא לא הצליחה להגיע למצבי הבקעה טובים. נכון, היא עלתה ל-1-0 עם... 
פעולה אישית מבריקה של סנצ'ו ושער של גצה, אבל היא לא הייתה הרבה יותר טובה לפני השער הזה. היא לא הייתה הרבה יותר טובה ב-11 על 11 אחרי ה-2-1. לא הרגשת שהשוויון מרחף באוויר. גם... ונכון, ואז באו האדומים וזה התרסק לחלוטין. אבל לבוא ולהגיד שבגלל שיפוט דורטמור לא ניצחה את המשחק, אני חושב שהיא לא ניצחה את המשחק הזה כי היא לא הייתה מספיק מוכנה אליו. כי היא לא באמת האמינה שיש יריבה שיכולה להפתיע אותה. כי היא לא אה, חזתה את מה שעשה לה סטיבנס ולא מצאה פתרונות תוך כדי, גם החילוף של אלקסר. לקראת הדקה 60 שהיה אמור לשנות משהו, אז אוקיי, לא הספקת לבחון אותו כי מיד הגיעו האדומים, אבל אתה רואה שזה לא עובד במשחק כזה, תעשה חילוף במחצית. למה לחכות כל הזמן לראות, לקוות שיקרה משהו יותר טוב? עכשיו, כשאתה מוציא מהמשוואה, זה בעיה, כי בדורטמונד אין פיגורה על הקווים. ואתה רואה את זה, ואתה רואה ששחקנים כבר לא מאמינים בו, ואז אתה מחפש את הפיגורה על המגרש, וכשרויס לונדי לא משחק טוב, דורטמונד לא קיימת. ואתה רואה עליה גם שהיא לא סומכת על משחק ההגנה שלה. ואז, כמו שאסף אמר בשידור, הכל הכתפיים של ילד בן 19, והוא סופר מוכשר, הוא סופר עילוי, והוא גם יימכר ב-150-200 מיליון יורו אולי יום אחד. והיום הזה לא כזה רחוק. אבל לזרוק על סנצ'ו עונה שלמה במשחק הזה, זה פשוט לא פייר. ואני חושב שדורטמונד פישלה בגדול, אבל... 24 hours later, היא מקבלת מתנה אדירה מנירנברג. זוכר, דיברנו כאן כששימי היה. מה אמרנו? להגיע למחזור הלפני האחרון, למשחק ההוא מול לייפציג, של ביין מול לייפציג, כשהפער הוא פחות ממשחק. זה יכול להיות שיקרה, אם דורטמונד לא תפסיד בברמן. ואגב, הפסידה שם בסך הכל פעמיים בעשור האחרון, כולל נתנה שם פעמיים חמישיות, ובשלושת הביקורים האחרונים שלה היא שני ניצחונות ותיקו. אז... וגם ברמן עם שלושה הפסדים רצופים, ולא לא, לא נמצאת בתקופה מי יודע מה, וגם ברמן מתה לדפוק את ביין אחרי מה שקרה בחצי גמר גביע. נכון, למרות שבגביע פעם שעברה, העונה היה דורטמונט ביירן, אסחה ברמן, וברגע שמרקו רוסי יצא, הקבוצה התפרקה, עפה מהגביע, ומאז הכל באמת התחיל להתרסק, היא לא תפקדה, היא בלי רויס במשחקים שלאחר מכן, גם חטפה את השלוש שלוש מאופניים. אז דיברנו על המשחק הזה שהיא הובילה 3-0 וחטפה 3-3 כי לא הייתה פיגורה על הקווים, כי פברו לא היה שם וזה באמת כמו, כמו כל העונה שאתה ומוישה מאירי מדברים שאם דורטמונד תזכה באליפות זה יהיה למרות ואם היא לא תזכה זה יהיה בגלל לוסיאן פברו. אבל בוא ניקח אותך עכשיו לתסריט לא דמיוני הרי בסופו של דבר אם דורטמונד הייתה מנצחת בדרבי ובאה הייתה מנצחת את uh, נירנברג במצב של נקודה הפרש והיינו מדברים עוד פעם שזה המבחן הגדול בברמן המשחק הכי קשה שנשאר וצריך לנצח אותו. אני לא אגיד no harm done כי כן, כן קרה גם הפער גדל בסופו של דבר ביין יכולה להרשות לעצמה גם לעשות תיקו בלייפציג ותזכה באליפות עם שני ניצחונות בשני משחקי הבית הנוספים שלה וברור שביין אין לי ספק שאם ביין דורטמן הייתה מנצחת בדרבי ביין לא מאבד נקודות בנירנברג אין לי ספק היא באה רדומה ושילמה את המחיר, אבל אנחנו עדיין בפער של משחק, עדיין הכל יכול להיות. בארבע הפרש לא הייתי מדבר ככה. בשתיים, עדיין יש לנו את לייפציג כמוקש גדול, אבל דורטמונד צריכה לנצח בברמן, והיא צריכה להראות שהיא מסוגלת להתרומם מהמכה הזו, ובעיקר ממה שאמרת בהתחלה, המשפט האומלל הזה, שהכל נגמר. זו טקטיקה, סלח לי, אני אתן דוגמה מהכדורגל הישראלי. פעם בא גיא לוזון, מכבי פתח תקווה. למשחק החוץ מול פרטיזן בלגרד, אחרי שהוא ניצח 2-0, ואמר, כן, אין לנו סיכוי, באתי עם הרכב מחליפים, שחק שם איזה משחק של מלחמה פסיכולוגית, ומכבי פתח תקווה באמת עם הניצחון הכי גדול שלה בהיסטוריה, ניצחה 5-2 ועלתה לשלב הבתים של גביע וופא. 
זה משפטים של קבוצה קטנה. באמת, לבוא ולהגיד הכל גמור, שלושה משחקים מסתכלים עונה עוד לפני שאתה יודע מה, מה בא, למה אתה כזה קטן אמונה? תשחק עד המחזור האחרון, תמשוך את, ה, את המאבק הזה עד הסוף, ותקווה שבאן תיפול, כי זה בדיוק מה שהיית צריך לקוות גם לפני הדרבי, וזה מה שאתה צריך לקוות עכשיו. בסופו של דבר, המצב של דורטמונד נשאר אותו דבר בזכות נירנברג. נכון, וזה המשחק הבא שנדבר עליו. נירנברג בבית, העונה, כמה שיש לה עונה חלשה, ודיברנו וביקרנו אותה. התעוררה מאוחר מדי. בדיוק, אבל העונה בבית היא השיגה תיקו מול פרנקפורט, דורטמונד וביירן. היא השיגה נקודות מול קבוצות חזקות בצמרת שהיו חייבות את הנקודות, וגם היא הייתה חייבת, וזה באמת היה מפתיע המשחק הזה. איכשהו התפתח, שנירנברג עלתה ליתרון, השער של, של ביירן בא באמת מההתקפה, אבל הכדור פגע בגנברי, משחקן של נירנברג ניסה להרחיק, פגע בו ונכנס די במקרה. אחרי זה נירנברג קיבלה הזדמנות פז בדקה ה-90 לכבוש בפנדל, והחמיצה אותה, ועוד אחרי זה... אלילת המזל של דורטמון נכנסה לתפקיד כש... קומן. קומן, שהוא היה לבד, לבד מול מתניה, פספס הזדמנות בגדול לנצח את המשחק, ואולי באמת לסגור את הסיפור, כמו שפברי אמר. ביירן היא לא, השיג, לא הציגה משחק, משחק איכותי כל כך. חמאס רודריגס נכנס כמחליף, ומספר דקות לאחר מכן הוחליפו אותו באלפונסו דייוויס. גם העסק שם... יש שם סיפור סביב החילוף הזה. הסיפור סביב החילוף הזה, כאילו, אתה, מהצד זה נראה כאילו סליאמיג'יץ' הוא זה שקובע את החילוף לקובץ', אחר כך הם מסבירים, הוא רק היה מתורגמן, חמאס ביקש להתחלף בגלל פציעה, שתיבדק, וקובץ' שבכלל כועס, הוא יום אחרי, קורע את השחקנים המחליפים באימון ספרינטים, ו- ומוציא עצבים, ביין לא, לא נראה טוב. צריך להגיד את זה, אתה יודע, דיברנו על זה בעדינות, 1-0 עם ברמן. המון מזל ומתנה מהשופט בחצי הגמר, וגם המשחק הזה, וואלה, אתה יודע, אתה פתאום מרגיש שאולי אה, משהו עוד יכול לקרות, בטח כשיש את המשחק נגד לייפציג, למזלה בעל הנובר, אתה יודע, כבר אי אפשר להגיד, אה, שום דבר לא בטוח בכדורגל, כן? אבל במצב כזה בוודאי שאתה רוצה קבוצה מהמקום האחרון, ההפרש הרי, הרי לא משנה כבר, אתה בסך הכל צריך לנצח. ואם ביין לא תנצח את הנובר, זאת תהיה סנסציית המאה, ובוודאי הכי גדולה שאני זוכר בכדורגל האירופי. אתה רואה את אולי אנס במחצית עם הנובר מובילה, אולי אנס... אולי אסה ליאמי שיקבל החלטות שם מנהל את המשחק. יוריד למטה, כמו... ארמין פב. כן, ואומר לו, בסדר, בסדר, אל תדאגו, אני מפטר את קוביץ' בסיום. ובאמת, זאת תהיה הפתעה מאוד גדולה. באמת, בסופו של דבר, אתה יודע, זה יהיה מצחיק. אנחנו נעשה פה פרק אליפות של ביין. אולי, ככל הנראה... אולי לייפציג, אתה יודע, לייפציג יכולה לזכות בדאבל. ככה לזה איך שאתה רוצה. ואנחנו ננתח את העונה, וננסה למצוא שחקן עונה, ונבחר את לבנדובסקי, כי הוא מלך השערים, אבל זה לא זה, זה לא האליפות המרשימה, וכמו חלק מהאליפויות הזכורות בעידן גוורדיולה, או יופיינקס. אבל מה זה משנה, בסופו של דבר, בטח מחזורים האלה, אתה צריך פשוט לשרוד שלוש משוכות. וזה מה שמצפה לביין מול הנובר, גם יהיה לה יותר קל כשהיא משחקת אה, לפני דורטמונד. לגבי נירנברג, אני חושב שדברים קרו שם קצת מאוחר מדי, אה, גם השינוי של המאמן, 
גם העובדה שהקבוצה הזאת כמעט לא התחזקה בחלון העברות. סימני התאוששות בגרביץ' שלהם מול קבוצות שגמרו את העונה זה נחמד, אבל זה לא מספיק. אז מה ש... כשנירנברג עושה תיקו, אז שטוטגרט מנצחת משחק אחד, ושלקי מנצחת משחק כזה גדול, ובסופו של דבר עם 19 נקודות מ-31 משחקים לא מגיע לך להישאר בליגה. וזה לא משנה אם יש שתי קבוצות גרועות לפחות כמוך. גם הלוז שלה, יש לה את וולסבורג בחוץ במחזור הבא, אחרי זה גלדבך בבית ופרייבורג במחזור האחרון. שני המשחקים הקשים זה כמובן וולסבורג וגלדבך, וקבוצות שרוצות את הנקודות על הכרטיס שלהם בליגת האלופות או הליגה האירופית. נירנברג פספסה את ההישארות, קודם כל, היא עשתה 20 משחקים עם הניצחון, כן? שם היא פספסה את ההישארות, אבל היו לה הזדמנויות במחזורים האחרונים, היא ספגה שוויון בשטוטגרט, מפגעי קרב ישיר מול יריבה. היא ספגה שוויון מול שלקה, שוויון מאוחר, אחרי שהבקיעה בעצמה שער מאוחר. הנקודה הזו היא בונוס, אבל לא על השער של גנברי, נירנברג תרד ליגה. בסופו של דבר, כשאתה צובר כל כך מעט נקודות, אתה לא באמת יכול להגיד, הגיע לי להישאר. לייפציג, שהזכרתי מקודם, ניצחה את פרייבורג בבית, הבטיחה מקום בליגת האלופות. דיברנו על זה מספר פעמים בפרקים האחרונים, סליחה, לייפציג בתקופה נהדרת. והיא הגיעה לגמר הגביע, תשחק מול ביירן, היא הבטיחה את המקום שלה בליגת אלופות כאמור, וסתם צחקתי כשאמרתי מקודם, אבל תכלס היא באמת יכולה, מתמטית יכולה לזכות בדאבל, אם היא מנצחת את כל המשחקים שלה עצמה, סיומנה וביירן מפסידה, אבל קשה לי להאמין מן הסתם שזה יקרה. כן, מתמטית הסיכוי קיים, אבל וואו, לייפציג, איזה כיף לה עכשיו, היא במקום שהיא יכולה להכריע גם את זהות האלופה. כמובן, גמר הגביע מול בן ב-25 במאי. ימים נהדרים עוברים על לייפציג. כן, איזה כיף להיות, איזה כיף לאנשי לייפציג בתקופה האחרונה. באמת, זה ימים נפלאים, הכל הולך, מנצחים, עוד משחק ועוד משחק. לייפציג יכולה להכריע את זהות האלופה, כמובן, גמר הגביע מול בן מינכן ב-25 במאי. שום דבר כבר לא יכול להשתבש, אתה יודע, בלייפציג היא... במובן מסוים היא קצת כמו פאדרבון בליגה השנייה שלא נדבר עליה, היא משחקת בלי לחץ. כיף לה, היא נהנית, כל דבר שהיא תשיג, כמובן זה בונוס, זו עונה סופר מוצלחת. בהצלחה למי שיבוא בהמשך. לייפציג אגב, השער שלה של אמילי פורסברג, ה-2-1 על פרייבורג, זה השער ה-125 העונה שנכבש על ידי מחליף, שיא בונדסליגה. ותודה לאלקסר, שהבקיע חצי בערך מהשערים האלה. חבל שנילס פטרסון, השיאן, לא תרם קצת יותר. ואגב, מי שיבוא בהמשך, נגלסמן, הוא השבוע הצליח להסתכסך עם אוהדי אופניים באופן מדהים. הוא לא אהב את קריאות הבוז במשחק הביתי מול וולסבורג, תבוסה ארבעת, וזורק איזה משפט שם בסיום, אולי הם ילכו לאופרה, יהיה להם יותר טוב. והאוהדים לא אוהבים את זה, ותגובות נזעמות ברשתות החברתיות, מאמן שחצן, הוא כבר חושב על התחנה הבאה. בכלל, בן אדם, לא מספיק, יש לך את עונת אה, השיא של המועדון הבא שלך על הראש, תסיים כמו שצריך, יש לך עוד גם מאבק על אירופה, על המקום הרביעי, מה אתה צריך את זה? זה, זה מה שקורה כשאתה חוטף הרביעייה <laughs> בבית מוולסבורג. <laughs> אה, וזה קצת מוביל אותי למשחק הזה, הובלת את זה יפה לאופניים, אז אה, אופניים באמת ספגה רביעייה בבית, אה, ואופניים העונה, אה, יש לה ממוצע שערים של, במשחקים שלה של שערים, זכות וחובה, 3.58 למשחק, 111 שערים. אופניים זו קבוצה שתמיד כיף לראות, היא גם ההתקפה השלישית הטובה בליגה, 
רק חבל שהיא ככה מתפרקת, היא באמת לישורת האחרונה, אם זה מבחינת הכדורגל ואם זה מבחינת היחסים בין האוהדים למאמן, וולסבורג מצידה, מהצד השני קצת נראית יותר טוב כמובן. כן, והקרב על אירופה פתוח לגמרי, אמרת, לייפציג תהיה בליגת האלופות, פרנקפורט השוקעת והמדדה והצולעת עדיין בפער של שלוש נקודות על גלאדבך ולברקוזן. אופנהיים, וולסבורג, כולן גם במאבקים על המקום הרביעי וגם במאבק על המקום 5-6-7 שמובילים לליגה האירופית. יש להזכיר 7 כי זה ביירן, מינכן ולייפציג בגמר הגביע. המקום השמיני יהיה בחוץ. דרמן קצת רחוקה מהמאבק על אירופה, אבל אם היא תנצח את דורטמונד גם היא תחזור פנימה. נכון, ולברקוזן ניצחה את האוגסבורג 4-1 בחוץ, ניצחון שלישי ברציפות ללברקוזן, זה היה משחק מעולה, הגיעו להמון מצבים, פסלו להם אפילו שני שערים על ידי עבר, ושחקנים של לברקוזן אחרי המשחק אמרו שזה באמת המשחק הכי טוב של הקבוצה העונה, שזה מדהים. ופרנקפורט, כמו שאמרת, באמת מדעדעת בכושר רע, עם משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון. העומס גמר אותם. באמת עייפות, בלתי נסבלת, גם הלר בחוץ וגמר את העונה וגם זה חסר. והשבוע הם מול צ'לסי בחצי גמר ליגה האירופית, ואני מקווה שלפחות שם הם ישחקו יותר טוב מאשר בליגה. מעמד אחר, אני אתאר לעצמי שאלו אנרגיות אחרות, גם צ'לסי נראית כל כך טוב בתקופה האחרונה, אבל כן, אני חושב שפרנקפורט עוד פעם, צריכה להיות המקום הרביעי, אבל המומנטום הוא לרעתה, ו... אצל פיטר בוס זה אוטו מתהפך, ולברקוזן זה התהפך לכיוון החיובי. הכישרון הוא אינסופי בקבוצה הזאת, וכשכאן קצת משחקים, חושבים קצת על טקטיקה, ולא מתפרעים ומשתוללים ומשחקים הגנה, אז לברקוזן סופגת פחות ונראית הרבה יותר טוב במחזורים האחרונים. מה אתה צריך בשלב הזה של העונה? מומנטום, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. אתה צריך לנצח ברגע הנכון. ולברקוזן עדיין יכולה לחלום אפילו על ליגת האלופות, וזה בסופו של דבר, עם כל הביקורות שלנו על בוס, השפטו אותו על איפה הוא יהיה בסוף העונה, וההבדל בין מקום רביעי למקום שמיני הוא קטן מאוד, זה ההבדל בין הצלחה מסחררת לכישלון מהדהד. מדברים על כישלון מהדהד? בואו נלך לבונדס ליגה שנייה, שם המבורג ככה, שם כולם איזה המבורג וכן, בטור הכישלונות. אז טירוף. קלן הפסידה בבית ביום שישי לדרמשטאט 2-1, הפסד שני ברציפות, משחק רביעי רצוף ללא ניצחון, כמו שאמרת בפתיח, פיטוריו של המאמן מרקוס אנפאנק, שזה מדהים בעיניי הפיטורים האלה, דיברנו על זה, וקלן נמצאת כרגע ביתרון של חמש נקודות מהמקום השני על פאדרבורן. ושש נקודות מהמקום השלישי של אוניון ברלין. עוד משחק שהיה, ודיברנו עליו הרבה ביום ראשון בצהריים, זה בעצם אוניון ברלין מול המבורג. המבורג מפשלת, משהו שלא חשבנו שיקרה לפני חודש, אפילו... לא חשבנו שיקרה. מאז הניצחון בדרבי על סנט פאולי, היא לא ניצחה. לא חשבנו שיקרה, והיא כבר במקום הרביעי. בניגוד לקלן, שעדיין צריכה ניצחון אחד בשביל לעלות ליגה בשלושה משחקים, המבורג לא תלויה בעצמה והיא עוד צריכה לשחק בפאדרבון בחוץ, בעוד במחזור לא הבא, אחד אחריו. נכון, עוד שבועיים פאדרבון מארחת את המבורג, במשחק שיכול 
בעצם לדעתי הוא יכריע מי תעלה מהמקום השני או השלישי. זה באמת צמרת מטורפת, כמו שאמרנו, כן, פאדרבון מקום שני, אוניון ברלין מקום שלישי, אמבורג רביעי, היידינאם מקום חמישי עם 49 נקודות, וגם סנט פאולי שבמקום שישי 48, אבל היא לא באמת במאבק שמה, הצמרת מטורפת, אמבורג נראית רע, אז בזמנו דיברנו על זה שכשהיא תעלה, כי היינו כל כך בטוחים שהיא תעלה, זו תהיה עולה מאוד מאוד מאכזבת, וזה כרגע... בדרך להיות קבוצה מאוד מאכזבת, בלי עולה בכלל. שמעתי כמה אוהדים של המבורג אומרים השבוע שאם הקבוצה בבעיות כלכליות כל כך חמורות, שאולי בכלל עדיף לא לעלות מאשר להתבזות עם איזשהו הרכב לא מספיק טוב בליגה הראשונה, סטייל נירנברג ואנובר, אבל עכשיו ברצינות. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה גם בקלן וגם בהמבורג, וראינו את זה גם באוניון ברלין בשלבים יותר מוקדמים. זה לחץ משתק. וכשהלחץ משתק אותך, רצוי שזה לא יקרה בשלב כזה של העונה. שישה משחקים ללא ניצחון זה, זה המון. זה משבר מתמשך. ואני חושב שגם המבורג וגם קלן, במובן מסוים חשבו שהם יעלו ליגה ולא משנה מה יהיה. ואז כשמתחיל לא ללכת, אז זה באמת כדור שלג ש, שקשה לעצור. אז מה, באים בקלן, בא ארמין פה, ואומר... אנחנו פעם שלישית העונה שאני מרגיש שהמטרה עליית ליגה בסכנה וזה יותר מדי בשבילי אז אני עושה את הצעד הזה ואני לא רוצה להרי... להיכנס פה לפרטים כי זה לא עניינו של הציבור הוא בעצם רומז שאנפנג לא מחזיק את הקבוצה והשחקנים לא מחזיק חזרה לשם והשחקנים לא אוהבים אותו אני אגיד משפט על אנפנג ואחזור להמבורג הבעיה הגדולה של אנפנג בעיניי תמיד הייתה זה שהוא משדר היסטריה אנפנג הוא אוהד קלם אתה לפעמים מרגיש בזמן השירה הנהדרת הזאת לפני משחקי בית שהוא רוצה להיות ביציע אמצעי ולצעוק עכשיו. כן, הוא יליד העיר, הוא אוהד הקבוצה. הוא אוהד שרוף של הקבוצה, הוא הגשים את חלום חייו. שוב אני אלך להשוואה מהכדורגל הישראלי. זוכר כשהוא בנה את המונה למאמן מכבי חיפה? זה כאילו הרגיש החיבור הנכון ומשהו שכולם חיכו לו והילד שחוזר הביתה ואחרי ההצלחות שלו במכבי נתניה ובא אנפנג אחרי עונה סנסציונית עם קיל והוא כל כך רוצה, ואתה מרגיש לפעמים שזה, לא אגיד גדול עליו, אבל שזה too much, הג'סטות על הספסל, הוא כמו אוהד, על הספסל, הוא חי, הוא מתעצבן, הוא צועק, הוא משתולל, אבל זה צריך קצת פאסון במועדונים כמו, כמו כן, וזה בסופו של דבר שיחק לרעתו, ועדיין, עדיין, עדיין, במצב הזה, תנו לו לסיים את העונה, אתה לא רוצה אותו בעונה הבאה. תיפרד ממנו, מדברים היום, שלושה מיליון יורו על האנפנג לקל, מיליון יורו פיצויים לקיל, מיליון משכורת שהוא קיבל העונה, ועוד מיליון שהוא יקבל פיצויי פיטורים על החוזה העתידי. הוא קיבל פיצויים יותר גדולים משטוגר שפוטר בו בעונה שעברה. יש עכשיו מאמן זמני, מאמן האנדר 21, והמנפה אומר, לא הבאנו אותו כי הוא כבר כאן, אלא כי אנחנו חושבים שהוא עוד יכול להחזיק חדר על בשער. נו, באמת. באמת, עכשיו אתה גם בא לספר סיפורים על את מי מינית ויהיה מאמן, כמובן שיהיה מאמן בכיר בעונה הבאה ויסלחו לי עוד קלנה למנחוס, זה יקרה בבונדסליגה הראשונה, אין שום סיכוי שקלנה תנצח משחק אחד זה היה קורה עם אנפנג, זה יקרה בלי אנפנג, זה יקרה גם אם אני ואתה ננהל את המשחק הבא שם מול גויטרפרד ביום שני או מול... המשחק הבית הבא ש... יאללה, בוא ניסע בכיף עכשיו, לא צריך להתרגש 
ליגה שנייה, קבוצות כאלה, המטרה זה לעלות ליגה. אתה חושב שמישהו יזכור את הארבעה המשחקים האלה בשנייה ב- 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 אחרי שיפתחו את השמפניות והבירות ש- ש- יישפכו שם? אף אחד לא יזכור את זה, זה לא מעניין, ולכן הצעד הזה הוא מיותר. בהמבורג, לעומת זאת, שם זה, זה, שם זה קריסת מערכות מסוג אחר, שם זה כולם נגד כולם. המבורג זה סיפור אחר, אני חושב שבשלבים כאלה ואחרים של העונה המבורג התעסקה יותר מדי בעונה הבאה. גם ברכישת שחקנים, גם בחוזים uh, שמסתיימים עם שחקנים uh, שנמצאים בסגל. התחיל לעשות חישובים של uh, מי ישחק ומי לא ישחק לקראת העונה הבאה, וזה פגע בה ברגע האמת. עכשיו היא לא תלויה בעצמה, ומהצד השלישי של החבורה הזאת יש את פאדרבון, שאין עליה שום לחץ. שאף אחד לא יגיד כישלון אם לא יעלו ליגה, גם עכשיו כשהקבוצה במקום השני. דיברתי על זה בשבוע שעבר, סיפורים שם, זה... יש שם שחקנים פשוט מדהימים שבאו משום דבר. אני רוצה להציג בפניך את uh, כריסטופר אנטווי אג'יי, שחקן שעד uh, תחילת חודש מרץ היה לו שער אחד בליגה ומאז הוא הבקיע עוד שבעה וגם בישל עוד, uh, עוד שלושה שערים. שחקן בן 25 שעד לפני שנתיים שיחק בליגות חובבניות ויש שם את uh, טקפטי ששלקה ויתרה עליו, שחררה אותו בחינם, יש לה איזה סעיף של uh, 1.3 מיליון יורו להחזיר אותו וגיי ששוחרר מהנובר, ועוד חבורה של שחקנים ששיחקה בליגה השלישית והרביעית, ואנחנו פאדרבון. זה, זה פשוט מדהים, זה לא נגמר, אתה לא רוצה שזה ייגמר, ואתה יודע מה? הלוואי שיעלו ליגה, פשוט מגיע להם. האמת, גם אני מאוד רוצה שפאדרבון תעלה ליגה, תחזור לבונדס ליגה הראשונה, זה יהיה צבע מאוד מאוד מעניין לליגה הזו. המבורג, כמו שהזכרנו ודיברת עליהם ענבל, באמת נמצאת בבעיה. והנה רן לוי עם פירוט קצת יותר נרחב על מצבה של המבורג. הפעם הראשונה שלי הייתה ב-21 במאי 2005. הגעתי לצפון גרמניה, אחרי מסע רוחני במזרח הרחוק, בחנתי את המקום החדש שאולי יהפוך לבית שלי, וקניתי כרטיס למשחק בין המבורג ובוכום, משחק הכדורגל הגרמני הראשון בחיי. זה היה משחק חסר חשיבות עבור שתי הקבוצות במחזור האחרון של העונה. המבורג יכולה הייתה להתקדם עד המקום השביעי לכל היותר. בוכום כבר הבטיחה את ירידתה לבונדסליגה השנייה מהמקום השישה עשר, בעונה בה לא היו משחקי מבחן נגד הירידה. לא היה הרבה מה לראות, המשחק היה חלש. ומזל שנכנסתי בדקה השלישית לאצטדיון, בדיוק בדקה בה הופקע השער היחיד במשחק, לזכות בוכום. שער של מומו דיאבנג, חלוץ סנגלי גרמני, שבוכום הייתה פחות או יותר פסקת הקריירה שלו. בעונות שחלפו הצליחה המבורג להשתפר, לסיים בכל עונה כמעט בשיפולי הצמרת, עם שיא של מקום שלישי בעונה שהגיע לאחר ההפסד לבוכום. ואז הגיעה עונת 2013-2014, והמבורג הראתה לכולם שמקומה הטבעי, נכון לעכשיו, אינו בבונדסליגה. פעמיים מקום 16 והנצלות בפלייאוף, פעם אחת מקום עשירי, פעם נוספת מקום 14, ואז הגיעה עונת 2017-2018, ואיתה היכולת הרעה לכל אורכה, והירידה הראשונה בתולדות המועדון לליגה השנייה. סוף סוף יכלו שחקני המבורג לפגוש שוב את עמיתיהם מבוכום. ועכשיו, שלושה מחזורים לסיום העונה הנוכחית, נראית המבורג הקבוצה הפחות בטוחה על מסלול העלייה לבונדסליגה. שישה משחקים רצופים ללא ניצחון, ודווקא מול אוניון ברלין, שלאחרונה ניצחה בתחילת חודש מרץ, ושחסתה בעצמה בועטת לא פעם בדלי העלייה, נכשלו השחקנים היקרים בליגה השנייה, וחזרו הביתה עם הפסד ועם ירידה, בפעם הראשונה מזה זמן רב, אל מתחת למקום השלישי. לואיס הולטבי, אחד השחקנים היקרים של המועדון, לא אהב את ההחלטה להושיב אותו על הספסל במשחק בברלין, אז הוא הודיע שאם הוא לא פותח בהרכב, הוא לא רוצה להגיע לברלין. 
אחרי מספר דקות ומקלחת קרה התחרט הולטבי, אך היה זה מאוחר מדי. הולטבי נשאר בהמבורג ולא נסע עם הקבוצה למשחק המכריע. היום הוא מספר שהוא מבין את הטעות שעשה, את הצורך להישאר מאוחדים בדיוק ברגעים קשים שכאלה, בהם כל תוכנית האב לעונה הנוכחית עומדת בפני התרסקות מקצועית. תמיד יש בלאגן בהמבורג, גם ספונסר עם קריזות לא חסר, ומה שלא עבד בבונדסליגה, למה שיעבוד בשנייה? שחקנים יקרים מדי, יכולת ירודה מדי, טכניקה חסרת עניין. לא פעם נאמר שאם תסיים המבורג את העונה הנוכחית עם כרטיס לבונדסליגה, תהיה זו אחת העליות המשעממות בהיסטוריה של הכדורגל הגרמני. רגע לפני משחק הקצוות מול אינגולשטאט, חייבים בהמבורג להתעשת. אחרי הכל, איש במועדון לא בנה העונה, אפילו לא בחלומות השחורים ביותר, על כישלון במאבק השיבה לבונדסליגה. הסלוגן, המבורג לא תרד, נדבק בקבוצה בעקבות הצלחותיה במשחקי המבחן כשהייתה מועמדת לירידה. היום, בעקבות הירידה למקום הרביעי והאתגרים הלא פשוטים שממתינים לה עד לסוף העונה, האם נוכל לטעון בקרוב לבעלות על הסלוגן, המבורג לא תעלה? כן, זה יכול להיות מגניב סלוגן חדש כזה שיתפוס המבורג לא תעלה, המבורג לא תעלה. יכול להיות שיתחילו להריץ את השעון שם, יעשו שעון בנפרד לזמן שהיא תהיה כבר בבונדסליגה השנייה ולא תעלה לליגה הראשונה. התחתית של הבונדסליגה השנייה, חשבתם שלא נדבר על זה? אז הנה זה מגיע. אינגולשטאט ניצחה 1-0 על דינמו דרזדן. הם עלו זמנית למקום ה-16, אבל אחרי זה ירדו בעקבות הניצחון. של יריבותיה לתחתית. ביום שבת, אם תשחק מול המבורג, ושוב, כל משחק חשוב, כל נקודה חשובה, יש לו עוד סיכוי להינצל, יש לו סיכוי לשרוד, ואנחנו מקווים ומאמינים שהיא תעשה זאת, ביחד עם אלמוג כהן. בסוף שבוע הזה גם מגדבורג משחקת בחוץ מול בוכום, בוכום די סיימה את העונה, אז מגדבורג תלך בכל הכוח, כמו שהיא שיחקה מול גרויטרפירד וניצחה בסוף. גם משערים שם הזויים. אבל מגדבורג גם חייבת את הנקודות, כרגע זה נקודה הפרש בין, בין מגדבורג לאינגולשטאט, מקום 16 למקום 17, הכל יכול לקרות, ואנחנו בציפייה, ואנחנו בציפייה לראות מה יקרה בסוף שבוע הזה, אחרי המשחק של המבורג מול אינגולשטאט. כן, קודם כל דויסבורג בדרך לירידה אחרי ה-2-2 של ה... מול בילפלד. מול בילפלד, היא רחוקה חמש לקרות מהמבחנים, שלושה מחזורים לסמונה, זה נראה די גמור. קורה משהו מעניין uh, בחלק התחתון, ראינו את זה, הזכרת את השערים המוזרים uh, במשחק של מגדבורג מול uh, גויטרפרד, גם אינגולשטאט הייתה יכולה לנצח בתוצאה די גבוהה את uh, דרזדן. הקבוצות האלה שסיימו את העונה, הן ממררות את החיים של קבוצות הצמרת הלחוצות, אבל קבוצות התחתית לוק... לוקות מהנקודות די בקלות, גם סנדהאוזן בריצה פנטסטית, גם מגדבורג מתחילה לנצח. יהיה מעניין, כמובן שאינגולשטאט יש לו את המשחק נגד אמבורג בשבת, ולמגדבורג יש משחק זה יותר קשה מלשחק מול קבוצות שגמרו את העונה. זה פה משחק של עצבים. אינגולשטאט נראית טוב, היא בתקופה טובה, הגיעה מאמן עם הרבה אנרגיות, וזה בדיוק המוטיבציה שהיו צריכים שם, אבל אינגולשטאט לא תלויה בעצמה, ואסור לה למעוד בשום מקום, כי היא לא יכולה לצפות שקבוצות אחרות יעשו בשבילה את העבודה, וזה כולל גם את המשחק המאוד מאוד מאוד מסקרן מול המבורג. שהמבורג יוצאת למיני מחנה אימון כדי לנסות להרגיע את העניינים. שאל אותך שאלה, מי יותר לחוצה? המבורג או אינגולשטאט במשחק הזה? אני מהמר שהמבורג. בכל מקרה זה חתיכת משחק ואל תחמיצו אותו. יום שישי המחזור מתחיל כבר עם פאדרבורן בבילפלד, 
ויש גם את הדרבי בין דינמו דרזדן לסנט פאולי. ותחשוב שפאדברו מנצחת וארבע הפרש מהמבורג לפני משחק הזה, ושבוע לפני המשחק ביניהן. זה לא לעלות עם משקולות, זה עם כל החדר כושר על הגב אתה נכנס למשחק הזה. טירוף. כן, פאדרבורן בהחלט יכולה לכבוש הרבה, יש לה את ההתקפה השנייה הטובה בליגה, 71 שערים. הדרבי בין דרזדן לסנפלר, רק שאף אחד לא יחשוב שטעיתי, הדרבי זה הדרבי הפוליטי, החברתי, לא דרבי גיאוגרפי כמובן. בואו נעבור לליגה השלישית. שני דברים, אחד זה בתחתית, בראונשוויג, איינטראכט בראונשוויג, השוותה בדקה 92, השיגה נקודה חשובה, כרגע היא מאזן של 41 נקודות, שתי נקודות מהקו האדום, שלושה מחזורים לסיום, ואנחנו גם לאלופה לשעבר בבונדסל, גם מחזיקים אצבעות שהיא לא תידרדר לליגה הרביעית. והוא בצמרת, אחרי שאוזנבורג הבטיחה את העלייה שלה. קרסון ניצחה, ניצחה ארבע נקודות מהמקום השלישי שמוביל למבחנים, כאמור שלושה מחזורים לסיום, וזה יהיה מאוד... מאוד נחמד ומרגש אם קרסווה תחזור לליגה השנייה. בא לך קצת פינת היסטוריה? איפה הם היום? תמיד. אז ככה, אני קצת הלכתי, ראיתי איזה משחקים יש, איזה משחקים היו, ביררתי כמה, חקרתי קצת, וראיתי שהניצחון הגדול ביותר של ורדר ברמן על דורטמונד היה 6-0, דצמבר 1984. בהרכב של דורטמונד שיחקו אז מיכאל צורק. שהוא כיום המנהל הספורטיבי של דורטמונד. המאמן של ורדר ברמן באותו משחק היה אוטו רגל האגדי. ומי שכבש וכיכב במשחק הזה זה רודי פלר. כבש רביעייה בניצחון 6-0. רודי פלר, אגב, מקום, הוא מוזיאום אולי עם לברקוזן, שהוא כיום המנהל הספורטיבי שלה מאז 2005. אבל הוא כיכב למעשה בוורדר ברמן, הוא מקום שישי בכל הזמנים בטבלת מלך השערים של המועדון. עם 100... תשע עשר שערים. זה, זו, זו פינת ההיסטוריה של הקטנה שלנו, והגענו לחלק שאנחנו רוצים לדבר, על איזה משחקים מעניינים אותנו בסוף השבוע הקרוב. אז יש כמובן את המשחק של ברמן מול דורטמונד, ביירן מול הנובר, אבל יש שני משחקים אה, שאותי מעניינים בנוסף, זה לברקוזן מול פרנקפורט, פרנקפורט תגיע אחרי המשחק בליגה האירופית מול צ'לסי, מעניין מה יהיה שם, איך היא תגיע, זה שתי קבוצות שעדיין מתמודדות על המקומות אה, בליגה על ליגת האלופות, הן חייבות את הנקודות, זה משחק מאוד מעניין, קבוצות התקפיות, אה, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין מה יקרה שם. אגב, פרנקפורט לא ניצחה בלברקוזן מאז דצמבר 2013. המשחק השני שמעניין אותי זה גלדבך אופניים. למה? אתה שואל? למה? בסיבוב הקודם, בפינה הזו, לפני המשחק, אמרתי שאני מאוד מחכה למשחק הזה, כי זה משחק שיכול לתת, להניב הרבה הרבה שערים. ואז הוא נגמר 0-0? יפה מאוד, הרסת, הרסת. אבל כן, אתה צודק. אמרתי שעשרת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, היו מלא שערים, 46 שערים, ובסוף נכנסתי, כמו שאנחנו אוהבים לעשות פה. תמיד, אנחנו פה. ונגמר 0-0. אז אני מקווה שהפעם זה לא יהיה, יהיה קצת יותר מ-0-0. בוא'נה, שנייה, אתה יודע, אמרת אוטו רגל וכאילו החזרת אותי בזמן. אני אה, עיתונאי צעיר במסיבת עיתונאים של אוטו רגל, נבחרת יוון באצטדיון רמת גן, לפני המשחק נגד ישראל, נדמה לי זה היה יום שישי בערב, גשם שוטף, היה שם איזה אוהל תקשורת כזה מחוץ לאצטדיון רמת גן, והבן אדם יושב, לצידו סוללה של מתורגמנים, הוא מדבר בגרמנית, כל משפט מתורגם, גם לאנגלית. גם ליוונית, גם ל- לעברית, לטובת העיתונאים הישראלים, וכל שאלה שלנו, על, אני זוכר אז על יוסי בניון ועל שחקני נבחרת, הוא עונה באמת תשובות של משפט, שניים, מילה וחצי. 
הכי אנטיפת שפגשתי אי פעם, אותו רגל בן 80, שייבדל ש... לחיים ארוכים כמובן. אני נזכרתי בזה, זה החזיר אותי לימים יפים. נלך קדימה למחזור הקרוב. אני אקח את הבחירה שהיא הכי obvious בעיניי, זה המשחק של דורטמונד. זה מבחן עצום. זה, זה, זה מבחן עצום, זה מבחן אופי של כבר הרמת ידיים, קיבלת עוד הזדמנות, עכשיו בוא תיקח אותה. עכשיו בוא תעשה ניצחון ותגיע למשחק, למחזור הבא, כשבא אני יוצאת ללייפציג, והיה לחצי עליה, ואני רוצה לראות את דורטמונד מנצחת המשחק הזה, ושוברת את כל הסטיגמות. לא סופגת שער במצב נייח, מנצחת בלי מרקו רויס המורחק. כמה מהאמירה האומללה הזאת של פאברה, אם דורטמונד תנצח את המשחק הזה ותגיע לשני המחזורים האחרונים עם סיכוי, הכל יכול לקרות. ואז גם אולי לא נדבר על פאברה ועל למה כן ולמה לא. זה מבחן אופי, וזה מה ש... ודורטמונד צריכה לנצח את המשחק הזה. אם נרנברג עשתה אחת-אחת, אתה מאמין בנובר? לא. גם אני לא. ובזה נסיים. תודה לכם למאזינים. אני אומר לכם, מבטיח לכם, ש... בנוסף לפרק הזה הנוכחי, יש עוד פרק, יש עוד משהו השבוע, יהיה הפתעה. אוהדי דורטמונד, תצפו לזה. ענבל מנור היה נהדר. תמיד, איזה כיף. אני מקווה שהמתח יישאר עד הסיום בגרמניה, ואני מקווה שגם אתם תישארו איתנו במתח הזה, גם בצפייה וגם בהאזנה. אבי דזיין. <עובד>